0: Bună ziua, Carol! Zi veselă tuturor ascultătorilor! SBS Radio, nu de alta, dar mâine este Ziua Copilului, numită și Ziua Internațională a Copilului, care se celebrează în unele țări la date diferite. Noi românii care ne răsfățăm cam mult odraslele, bineînțeles că ne-am întrecut în daruri care mai de care mai sofisticate pentru urmașii noștri, datători de lumină și energie în viețile noastre. Altfel de lumină și energie am sărbătorit de curând, respectiv 50 de ani, de energie electrică produsă în România. În luna mai 1972 a fost inaugurat sistemul hidroenergetic, porțile de fier 1, cu o putere de 1050 MW în partea românească și tot atât în partea iugoslavă, Hidrocentrala Porțile de Fier 1, amplasată la 15 km a monte de orașul Drobeta-Turnu-Severin, este cea mai mare hidrocentrală de pe Fluviul Dunărea, iar în aval, la 60 km de Drobeta-Turnu-Severin, există și hidrocentrala Porțile de Fier 2, cu puterea instalată de 250 MW. Navigația pe Dunăre este asigurată prin ecluze realizate pe ambele maluri, ele având împreună o capacitate de trafic de 52,4 milioane tone pe an pentru ecluzarea pe câte un sens și 37,2 milioane tone pe an pentru ecluzarea pe ambele sensuri, ceea ce reduce semnificativ costurile transporturilor, chiar și a hranei, pe care, de altfel, o reinventăm odată cu Festivalul Alimentelor, ce a avut loc la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, care și-a propus să promoveze rețete de pe vremea strămoșilor, felurile de mâncare, Au fost preparate de studenți și au fost jurizate de gastronomi naționali. Cele mai inedite preparate au șansa să fie acum certificate național sau european și să ajungă în restaurante. Cea unul tradițional de miel din Sibiu, mămăliguța cu zămuță, O rețetă veche de peste 100 de ani din comuna Bănișor, județul Sălaj, care constă în fierberea puiului în lapte cu usturoi, amestecat apoi cu rântaș cu smântână cât mai grasă, pogăcelele cu jumări, plăcinta dobrogeană sau bulgării de zăpadă. Unele preparate au șansa să fie certificate atât în România cât și în Europa, aceste produse dovedindu-și existența de peste 100 de ani, depășind cu mult condiția de certificare de minimum 30 de ani la nivel de tradiționalitate. În timp ce Franța sau Italia, de pildă, au fiecare aproape 500 de produse omologate european, noi avem doar 10 astfel de preparate tradiționale, autentificate la nivel european, așa încât suntem în căutare de căi noi. Tot de căi noi, dar și mai vechi. Ne-am amintit zilele trecute, când am comemorat inaugurarea oficială, în 1984, a canalului Dunăre-Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigație, ca importanță, după Suez și canalul Panama. Lucrările de construcție au început în 1973. Canalul Dunăre-Marea Neagră este un canal navigabil aflat în județul Constanța ce leagă porturile Cerna-Vodă de pe Dunăre și porturile Constanța-Midia-Năvodar de la Marea Neagră, scurtând drumul spre portul Constanța cu aproximativ 400 de kilometri. Canalul Dunăre-Marea Neagră este parte componentă a importantei căi navigabile europene dintre Marea Neagră și Marea Nordului, prin canalul Rhin-Main-Dunăre. Folosind această rută, mărfurile din Australia și Orientul Îndepărtat, destinate Europei Centrale, își scurtează astfel drumul cu 400 de kilometri, dar revine din nou în actualitate, după ce au apărut blocaje pe Dunăre din cauza transporturilor venite din Ucraina, proiectul canalului București-Dunăre-Marea Neagră, început în anul 1986, executat în proporție de 60% până în anul 1989. Ideea realizării unei căi navale de regătură între București și Marea Neagră a apărut încă de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, primul proiect pentru acest canal fiind întocmit în anul 1882. Acum autoritățile au aprobat refacerea studiului de fezabilitate pentru obținerea finanțării europene. Costurile investiției se ridică la 1,7 miliarde de euro. Conform proiectului, București ar putea avea două porturi, 1 decembrie și glina, ceea ce înseamnă croaziere din capitală până în delta Dunării, dar și până la Belgrad, Budapesta, Viena sau Regensburg, cu un potențial de cel puțin 10.000 de turiști anual, dornici să cunoască tărâmurile și cultura Altor popoare europene din a noastră românească au gustat cei peste 1500 de adjudeni, cu câteva zile în urmă la festivalul dedicat regretatului actor Ion Dichiseanu, în prima ediție a festivalului de teatru, film și muzică Ion Dichiseanu, care s-a desfășurat la Adjud, Vrancea, în orașul natal al îndrăgitului actor, pentru numeroasele roluri în teatru și film, zecile de apariții la Teatrul TV și Teatrul Radiofonic, familia și asociația artist din Iași i-au dedicat actorului un festival in memoriam. Proiecții de film, spectacole, expoziții de fotografie și lansări de carte, timp de trei zile, încheiat cu un duet emoționant. Fica Ioana Dichiseanu pe scenă, acompaniată de vocea tatălui, prin intermediul înregistrărilor care rămân mărturie memorabilă pentru public. Tot memorabilă este și înălțarea Domnului de mâine, prăznuită la 40 de zile după înviere, cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas, ziua în care Isus Hristos s-a înălțat la ceruri, în timp ce îi binecuvânta pe ucenicii săi și s-a așezat de-a dreapta Tatălui. În această zi creștinii se salută cu Hristos s-a înălțat și adevărat s-a înălțat. Se fac pomeni pentru morți și este ultima zi când se mai pot mânca ouă roșii. Se pun frunze de nuc la brâu, așa cum purta Mântuitorul când s-a înălțat la cer. Nu se dă sarea din casă, nu se spun vorbe grele. Vă doresc zile roditoare, cu veselie și bună înțelegere. Din București, România... Pentru SBS Radio a transmis Anca Rodica Turcia.